0: Ihr wundert euch vielleicht, warum ich schon wieder dastehe. Aber ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich unter anderem auch von dem äh, barmherzigen Samariter gesprochen habe. Dass Gott uns halt manchmal einfach Dinge vor den Weg legt, da wo wir nicht so machen können. Äh, und so ähnlich ist es jetzt auch. Wo es geheißen hat, ja, der Benny kann nicht predigen. Da dachte ich mir auch, ja, wer macht dann die Predigt und habe mich dann doch angeboten, weil ich schon in so einem Art Predigtmodus war. Dann heute die Fortsetzung. Ich habe einen bekannten Text mitgebracht, die ersten Worte des Johannes Evangeliums. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Text beginnt etwas sonderbar, es heißt im Anfang. Es heißt hier nicht am Anfang, so als Startpunkt, sondern im Anfang so als wie wenn etwas in einem Gefäß sich befindet und nicht nur eindimensional oder sogar nulldimensional, ein Punkt hat da gar keine Dimension, sondern mehrdimensional ist dieser Anfang. Und im Anfang war das Wort, im Anfang war Gott. Gott war von Anfang an da. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie der Schatz im Acker. Also der Acker, der Anfang sozusagen in diesen Acker hinein, in diesem Acker drin liegt der Schatz, dieses Wort, das wir entdecken dürfen, entdecken sollen. In diesen Anfang hinein spricht Gott. Was für uns allerdings wichtig ist, das ist, dass, dass Gott nicht erst am Anfang begonnen hat zu existieren, sondern dass Gott von Anfang an da war. Und dass auch das Wort Gottes von Anfang an da war. Also praktisch noch vor dem Anfang sozusagen, wenn man, da, wenn man das so von der Ewigkeit her betrachtet. Und so wissen wir auch, Johannes hat das ja bewusst so gewählt, dass er eigentlich seine Worte so ähnlich formuliert wie die ersten Worte der Bibel, des Alten Testaments. Dort heißt es ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, heißt es eigentlich. Wenn wir die Schöpfung betrachten, wie wunderbar es ist, die ganze Sternenwelt und auch die Erde und auch die Menschen und so, das Leben, wie wunderbar das ist, was wir sehen können. Und wie viel wunderbarer muss das Himmelreich sein, Oder wenn es von die Himmel, von, wenn von die Himmel die Rede ist, also vom Plural, es ist Mehrdimensional als unsere dreidimensionale, sichtbare Welt. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang war das Wort. Das Wort kommt hier öfters vor. Also das, das Wort Wort. Es scheint sehr wichtig zu sein. Ja, natürlich. Das Wort steht im Zentrum dieses Textes. Denn wie wir, wenn wir es später betrachten, äh, wissen wir, erfahren wir, dass es sich hier um Jesus selbst handelt, um das Wort Gottes. Jesus selbst ist das gesprochene Wort Gottes, der Schöpfer des Wort Gottes an uns. Gott spricht und es geschieht. Gott spricht und die ganze Welt entsteht, die ganzen Himmel entstehen. In dem Wort Gottes ist Kraft. Ein Freund von mir, der sagt immer oder oft, wenn Jesus als er rief, Lazarus komm heraus, vergessen hätte Lazarus zu sagen, wären alle Toten auferstanden. So mächtig ist das Wort Gottes. Im Wort Gottes steckt das Leben. Und dennoch spricht Gott auf unterschiedliche Weise zu uns. Das Wort Gottes was bedeutet Wort eigentlich? Ja, Wort steht für Kommunikation. Wort steht dafür, dass ein Gegenüber gesucht wird. Ein Wort in den Wind gesprochen oder ein Wort irgendwie in einem leeren Raum gesprochen, hat eigentlich keine Bedeutung. Sondern das Wort sucht immer einen Gegenüber. Einen, der zuhört. Genauso wie die Liebe. Das Wort und die Liebe haben dieses Wesentliche gemeinsam dass ein Gegenüber gesucht wird und angesprochen wird. Ich kann nicht sagen, ich liebe, ja, wen denn? Mich selbst, ja. Okay. Aber Liebe ist ja mehr als sich selbst, sondern es sucht immer einen Gegenüber. Und genauso ist es mit dem Wort. Ich habe hier eine Kurve, also das ist jetzt keine geistliche Erkenntnis, sondern das ist Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft hat ja auch Gott gemacht. Also der Mensch ist so aufgebaut, so mit seinen Sinnen, dass wenn er einen kleinen Reiz bekommt und einen etwas größeren Reiz, dass man da den Unterschied sehr stark merkt. Wenn man aber dann den Reiz erhöht, immer mehr, dann kennt man den Unterschied nicht mehr so stark. Also dieses Verhalten, das ist eine logarithmische Funktion. Ihr sieht am Anfang ist es noch relativ steil und dann wird es immer flacher, immer flacher, immer flacher, immer flacher. Und so ist es zum Beispiel mit dem Hören. Also eigentlich mit allen Sinnen. Ob das Fühlen ist, Empfinden, auch, auch die, die seelische Empfindung ist da auch, fällt da auch drunter. Aber mit dem Hören zum Beispiel, das können wir uns am leichtesten vorstellen. Wenn ich jetzt so spreche, so leise wie jetzt, das sind ungefähr, kommt es bei euch so mit 40 dB an. Also so die Lautstärke wird in dB gerechnet. Und wenn ich normal mit euch spreche, so wie jetzt, dann hört ihr es vielleicht so mit 60 dB. Und wenn ich laut spreche, wenn ich jetzt so laut spreche, so ungefähr, das sind in etwa, sag ich mal, 80 dB, die bei euch ankommen. Das heißt, im Verhältnis zu dem, was ich vorher so leise gesprochen habe, 40 dB, 80 dB empfindet ihr in etwa, in etwa doppelt so laut. Eben, deswegen hat man es ja in dB eingeteilt, 40, 80, doppelt so laut. Aber der Schalldruck, also der Schalldruck, der ja dafür verantwortlich ist, dass ihr überhaupt was hören könnt. Was meint ihr? Wie viel stärker ist er zwischen 40 und 80 dB? Ausrechnen, gell? 20 mal, 20 mal Logarithmus. <lacht> X0 durch X zum Quadrat. Genau. Also wie, 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 wie viel höher ist er? Was meint ihr? Zwischen so zu sprechen und so zu sprechen. Wie viel stärker rege ich die Luftwellen an? Hundertfach. Hundertfach. Ich höre es doppelt so laut, es ist aber in dem Bereich praktisch das Hundertfache. Und ich glaube, wir können das auch ein bisschen auf das Geistliche übertragen. Heute, wenn, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sagt die Bibel zu uns. Wenn Gott uns einen geistlichen Impuls gibt, das heißt, er so einen geistlichen Reiz setzt sozusagen, und wir sind davon angesprochen, also wir sind angesprochen, so eine Stufe sozusagen. Dann sagt Gott, verstockt euer Herz nicht. Hört auf das, was Gott sagt und trefft eine Entscheidung. Eine Entscheidung für Gott. Denn wenn ihr das Herz verstockt, praktisch das äh, sozusagen auslöscht, in Anführungszeichen, befindet ihr euch hier. Und wenn ihr den gleichen Impuls oder einen neuen Impuls, der euch praktisch die gleiche Stufe weiterbringt, um den zu erreichen, schaut mal das jetzt in dem Bereich, hier das Dreifache, drei Stufen nach rechts, hier war es bloß eine. Gott muss laut werden, Gott muss euch anschreien, möglicherweise, wenn ihr euer Herz verstockt habt. Muss euch Gott wirklich anschreien, damit er auf seine Stimme hört. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und trefft eine Entscheidung für euer Leben. Weiter im Text. Das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Ich habe das letzte Woche ja schon gesagt, ja, da werde ich dogmatisch, dass Jesus wirklich Gott ist. Das wird auch hier ganz deutlich. Gott war das Wort. Und wenn es hier heißt, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns der eingeborene Sohn vom Vater, so ist ganz klar Jesus gemeint. Es gibt sogar der Koran zu, dass äh, Jesus das Wort Gottes ist, interessanterweise. Aber hier geht es darum, nicht nur, dass er das Wort ist, sondern dass er selbst Gott ist. Aber das Wort war bei Gott. Das heißt, wir haben letzte Woche nochmal darüber gesprochen, es ist nicht so, dass Jesus und der Vater eine Person wären, sondern es sind tatsächlich zwei Personen. Jesus ist bei Gott, er ist ein, ne ein Gegenüber praktisch von Gott, ein Gegenüber der Liebe Gottes. Und das ist eigentlich ganz klar, wenn es heißt, Gott ist die Liebe, was ich vorher gesagt habe, er braucht ein Gegenüber. Es ist eigentlich nur logisch auch, dass Gott in mehreren Personen auftritt, dass er sich selbst auch gegenübersteht sozusagen, dass er sich so, so meinst, untereinander die Personen sich lieben können. Und wenn wir taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wird deutlich gemacht, dass es sich hier um drei Personen handelt, aber ein Gott. Weil das Wort Onoma, das griechische Wort für Name, kann auch Person bedeuten. Also auf die Person des Vaters, auf die Person des Sohnes und auf die Person des Heiligen Geistes. In ihm, in Jesus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben, das Leben war schon immer in Jesus und nur so konnte er dieses Leben auch, das irdische Leben auch schaffen, das irdische Leben weitergeben und auch das himmlische Leben schaffen, weil es schon immer in Jesus drin war, sozusagen. Ja, ich spreche mit menschlichen Worte, in Jesus drin, ja. So, jetzt sind wir soweit. Ich habe was mitgebracht. Ja, schaut. Ich habe einen Stein mitgebracht. Gell. Das ist ein wunderschöner Stein. Naja, es gibt auch vielleicht noch schönere, aber da ist alles so drin, was so ein Stein braucht. Da sind verschiedene Mineralien drin. Sogar Farbstoffe. Schaut, der ist ein bisschen rot. Und so Maserung. Ein wunderbarer Stein. Ich gebe euch diesen Stein... Und ich gebe euch noch 1000 Wissenschaftler dazu. Die besten Biologen, besten Chemiker, besten Mediziner, besten Physiker, die besten Professoren, die es auf der Welt gibt. Und stelle euch die Aufgabe, versucht innerhalb von 50 Jahren Leben zu schaffen aus diesem Stein. Dass da was draus wächst. Ich habe vorher gesagt, dann gebe ich euch einen Dietmar noch dazu. Der war letzt, letzt, letzten da. Vielleicht schafft er es noch, so einen Peperoni-Baum daraus zu 50 Jahre Zeit. Oder ich gebe euch ein Samenkorn. So, Ich gebe euch ein Samenkorn und vielleicht noch meinen Nachbarn dazu, der ist Mitglied beim Gartenbauverein. Und zwei Jahre. Was meint ihr? Wie schafft ihr eher Leben zu schaffen, sozusagen, aus dem Stein mit tausend Wissenschaftlern oder aus dem Samenkorn? Praktisch alleine. Eindeutig. Ich habe auch noch ein kleineres Samenkorn. Ja, seht ihr? Das ist ein Koriandersamen. Ja. Ich habe auch noch ein Senfkorn. <lacht> <lacht> genau. Ja, die Antwort ist klar. Das Leben muss drinstecken in dem Samenkorn. Nur so kann Leben praktisch wieder entstehen. Und aus dem Stein werden in tausend Jahren äh, wird man kein Leben schaffen können. Selbst wenn da die gleichen Bestandteile, die gleichen Atome oder was auch immer drin sind in so einem Stein. Oder wenn ich so einen Stein schaffe. Aber das Leben selbst kann ich nicht reinzaubern, <lacht> Sondern das Leben kommt nur von Jesus. Ich habe es jetzt hier nochmal so als Bild so der Stein, da werde ich kein Leben draus schaffen. Da kann ich vielleicht alles Mögliche mit dem Stein machen als Wissenschaftler. Aber das Leben muss drin sein, dass es wachsen kann, dass es rauskommen kann. Genau. Das Leben ist kein Zufall, sondern das Leben hat Gott geschenkt. Durch Jesus. Es das heißt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen? Ich habe hier irgendwie so ein tolles Bild gefunden. Die werden ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht so ein bisschen griechische Buchstaben könnt. So die, die Physik studiert haben und so, die wissen, die kennen die Buchstaben. Zum Glück ist kein, kein Omikron drin. Gell? <lacht> genau, es sind große Buchstaben. Also was steht hier? Also ich bin begeistert davon, aber man muss natürlich wissen, was da steht. Aber es ist nicht schwer. Hier, äh, horizontal steht Zoe, Zoe, das Leben. Und vertikal steht FOS, das Licht. Und jetzt bildet das Leben, und das Licht bildet in dieser Abbildung ein Kreuz. Und das Zentrum dieses Kreuzes, den Buchstaben kennt ihr, glaube ich, alle, gell, das ist ein großes Omega. Das Omega, das letzte Wort Gottes. Jesus ist das Alpha und das Omega. Ich habe es ja letzte Woche darüber gesprochen, über das erste und letzte Wort. Das letzte Wort Gottes, Jesus steht im Mittelpunkt des Kreuzes. Jesus steht im Mittelpunkt des Lebens und des Lichts. Gott wohnt in einem Licht, zu dem kein Mensch kommen kann. Unmöglich. Aber durch Jesus ist es möglich, und zwar dann, wenn wir durch dieses Tor, seht man, das Omega sieht aus wie so ein Tor wenn wir durch dieses Tor durchgehen dann nur und nur dann besteht die Möglichkeit zum ewigen Leben zu gelangen ich kann an diesem Tor nicht vorbei sondern nur durch das kreuz und jesus der im mittelpunkt dessen steht Die Bibel oder ja, der Text macht jetzt eine kleine Zäsur oder einen Einschub. Es wird von Johannes dem Täufer gesprochen. Und Johannes der Täufer, ähm, er ist ja sozusagen der, der Prophet des Advents. Er hat die Ankunft Jesu vorbereitet. Er hat gepredigt, er hat die Menschen darauf vorbereitet, Jesus kommt. Und das ist ja eigentlich Advent. Dass wir vorbereitet sollen auf das, dass Jesus auch wiederkommen wird. Und über Johannes heißt, es, er war nicht das eigentliche Licht, sondern Jesus war das Licht. Er sollte nur Zeugen von dem Licht und selbst aber dennoch so eine Art Adventslicht sein für Jesus. Und jetzt heißt es an einer anderen Stelle, jetzt auch im Johannesevangelium: Johannes war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Geht es uns vielleicht auch so, dass es uns reicht, eine kleine Weile fröhlich zu sein in diesem Adventslicht, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt eine schöne Predigt gehört oder ich habe ein, ein schönes Weihnachtsfest gehabt, ich habe Freude gehabt daran. Reicht euch das? Oder geht es um mehr? Geht es um das Licht Gottes, um das Licht Jesu? Dass Jesus euer Leben erleuchtet. So wie der Peter letzte Woche auch gesagt hat, vielleicht ist da auch so noch eine Leiche im Keller, die beleuchtet wird, die vielleicht ausgeräumt werden muss. Wenn das Licht Jesu auch in unserem Leben leuchtet, kann es schon passieren, dass so manche Dinge erleuchtet werden, die wir vielleicht gar nicht so gern beleuchtet haben wollen. Aber letztendlich dient es uns zum Leben. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, oder so, ich meine, ihr habt den Text bestimmt ja schon äh, öfters mal gelesen, dass hier das Wort steht, alle Menschen. Alle Menschen werden von dem Licht erleuchtet, also alle Menschen, die auf diese Welt kommen. Und es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch zwei Zeugen sozusagen besitzt, die von Gott Zeugen. steht im Römerbrief, es gibt zwei Zeugen. Es gibt auch noch mehr, aber zwei wesentliche Zeugen. Das eine ist die Schöpfung. Dass wir erkennen, dass jeder Mensch erkennen kann, es gibt eine Schöpfung, die so gewaltig ist, dass das kein Zufall sein kann, dass das entstanden ist. Wie das alles zusammenspielt. Wie auch wir aufgebaut sind als Menschen oder das, das Tierreich oder die Sterne. Das kann kein Zufall sein, da muss eine Schöpferkraft irgendwo dahinter stecken. Und der zweite Zeuge, also der erste ist äußerlich, so zu sehen, zu beobachten, zu betasten vielleicht auch. Und der zweite ist ein innerer Zeuge. Das Gesetz Gottes in uns, das durch das Gewissen praktisch bezeugt wird. Dass jeder Mensch hat ein Gewissen von Gott bekommen. Dass ein Zeugnis dafür ist, dass, es Gott, dass Gott existiert. Und diese beiden Zeugen sozusagen zeugen davon, dass es Gott geben muss und dass sich die Menschen auf den Weg machen, um die Wahrheit dann auch zu erfahren. Ich habe hier einen ganz bekannten Text von einem, also bekannt für Philosophen und so weiter, der, der, der Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant. Leider nicht gläubig. Seine Mutter war es, glaube ich. Aber er war nicht gläubig. Aber so ein äh, sagen wir, schlauer Mensch kommt auch auf diese Erkenntnis oder muss eigentlich auf diese Erkenntnis kommen. Hier heißt es, zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Ja, vor wem habe ich Bewunderung und Ehrfurcht? Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ich sehe sie beide vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Der bestirnte Himmel über mir, die Schöpfung, also als pass pro toto, und das moralische Gesetz in mir, das Gesetz äh, Gottes, das durch das Gewissen bezeugt wird. Wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, kommt man automatisch zu dieser Schlussfolgerung dass die Schöpfung etwas Gewaltiges ist, das uns mit Ehrfurcht erfüllt und auch das Gewissen. Aber wir müssen auch die Schlussfolgerung ziehen. Wenn es diesen Gott gibt, dann habe ich auch eine Verantwortung. Und es gibt auch weitere Dinge, die Gott in uns gelegt hat, die bezeugen, dass es ihn, äh, ihn gibt, ihn geben muss. Zum Beispiel die Liebe die Menschen haben die Fähigkeit zu lieben. Woher kommt das? Die Menschen haben die Fähigkeit, sich zu freuen, zu lachen, Freude zu haben, Wärme zu spüren, Frieden zu stiften. Das sind Dinge, die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat und ihm geschenkt hat, jedem Menschen, der auf diese Welt gekommen ist. Aber dieses Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wenn das Licht Leben bedeutet, so bedeutet die Finsternis Tod. Und manche stellen sich die Frage, ja wenn Gott die Liebe ist, wie kann es dann sein, dass er die Hölle schafft? Das ist also eine Frage, die ja auch große Religionsgemeinschaften gegründet hat. Wenn Gott die Liebe ist, wie kann er die Hölle schaffen? Aber wir schaffen uns doch die Hölle selbst. Wenn wir diese Spuren, die wir gehört haben, die Liebe, die Freude, die Freundlichkeit, die Gott jedem Menschen schenkt, die auf der Erde sind, solange sie auf der Erde sind, gibt. Wenn wir die ablehnen, und das tun wir, wenn wir Gott ablehnen, dann werden wir jetzt, solange wir auf Erden sind, werden wir sie noch haben, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir dann in der Ewigkeit sind und Gott hier abgelehnt haben, dann werden wir ohne Gott in der Ewigkeit verbringen. Und dann gibt es keine Liebe mehr, keine Freude mehr, keine Freundlichkeit mehr, keine Wärme mehr. Und dann bleibt natürlich nur noch Heulen und Zähne klappern. Aber der Advent gibt uns eben Hoffnung. Mit dieser Dunkelheit ist es eben nicht zu Ende, sondern wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Durch Jesus bleiben wir nicht in dieser Finsternis, sondern wir können ans Licht treten. Wir dürfen Vergebung haben. Und noch weiter, wer Jesus aufnimmt, wird Kind Gottes, und ist von Gott geboren. Also nicht nur fleischlich eine Geburt, sondern eine neue Geburt. Eine neue Geburt durch Jesus. Ja, ich komme eigentlich schon fast zum Schluss, zumindest zum letzten Vers. Das Wort war Fleisch. Also das Wort Gottes, das gesprochene Wort war Fleisch. Jesus kam auf die Welt. Und dieses Wort Gottes hat zwei wesentliche Attribute sozusagen. Das Wort ist wahr. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass das, was in der Bibel steht, wirklich die Wahrheit ist. Dass das, was Jesus gelebt hat, die Wahrheit ist. Dass das, was Jesus uns sagt, die Wahrheit ist. Und das Wort ist Gnade. Das heißt, Gott meint es gut mit uns. Gott möchte, dass wir zurechtkommen. Die Gnade ist höher als die Dunkelheit, beziehungsweise die Gnade ist höher als der Tod. Die Gnade ist höher als als unsere Sünde. Im Alten Testament fällt mir gerade ein, gibt es ja auch dieses tolle Bild schon damals, äh, als sie die Bundeslade gefertigt haben. Da haben sie ja das Gesetz, das war in der Bundeslade drin, also das Gesetz, die Gebote Gottes durch Mose. Und auf der Bundeslade, es war ja so ein Kasten, war ein Deckel drauf und dieser Deckel hieß Gnadenthron. Es war damals schon ein Zeichen dafür, dass die Gnade über dem Gesetz steht, dass die Gnade höher ist als unsere Übertretung des Gesetzes, als unsere Sünde, dass die Gnade drüber steht, dass das Wort Gottes, das gesprochene Wort Gottes es gut mit uns meint und sagt, ich bin euch gnädig. Und um zum Schluss zu kommen, wenn ich dieses Wort lese, dann spüre ich, dann spüre ich was. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt. Ich spüre die Begeisterung, die Johannes hatte von Jesus. Er war ja praktisch mit ihm am Berg der Verklärung. Er war mit ihm, hat die Wunder praktisch gesehen, die Jesus gemacht hat. Er hat den auferstandenen Jesus erfahren, war in seiner Nähe. Und er war einfach begeistert von Jesus. Und ich habe letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, habe ich so am Schluss so ein kleines Bild gebracht, dass manche Menschen Jesus so verkündigen. Weißt Was ist das noch so? Der Zeigefinger, der zeigt zwar auf Gott, aber der große Finger, der zeigt dann auf sich selber. Und Johannes hat uns gezeigt, wie, wie man es besser machen kann. Wenn Johannes von sich selbst spricht in seinem Evangelium, da sagt er nicht, ja, der Jünger, der Donnersohn genannt wurde oder der, der, der mit ihm am Berg der Verklärung war, der zu seiner Rechten immer gesessen ist und so weiter. Nein, er beschreibt sich ganz anders. Er sagt, der Jünger, den Jesus liebte. Er beschreibt sich selbst, indem er Jesus in den Mittelpunkt stellt. Und damit ist nicht gemeint, dass er jetzt ein Lieblingsjünger war. Ich meine, Jesus hat alle Jünger geliebt, sondern er beschreibt sich selbst, indem er Jesus in den Mittelpunkt stellt. Und genau so, oder ja, oder so sollten wir auch denken und handeln, wenn wir Jesus verkünden, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und wenn wir jetzt Advent feiern, jetzt ist er schon der vierte, Weihnachten steht vor der Tür, dann sollte vielleicht dieses Adventslicht, das wir ja auch irgendwie so sind als Kinder Gottes, sollte vielleicht diese Begeisterung für Jesus sein. Dass wir das einfach zeigen und auch weitergeben, dass wir begeistert sind von Jesus, damit auch andere von Jesus begeistert sein können. Amen.